0: 平时做准备，灾时不狼狈。欢迎收听《包塞台湾防灾台湾》。台湾防灾产业协会致力成为台湾推广防灾产业的平台，提升台湾灾害韧性。那谢谢刚刚那轻轨大哥，你提到的就是事情已经发生。那最重要的是活着的人怎么继续走下去，而且是，呃，把对孩子的爱呀、啊、一起带着，然后继续未完成的旅程，这件事情真的是足以是当我们所有的呃人的一个模范。那当然有时候难免啊，就是我们已经是驾引钢扣啊，阿德亲家。就叫你多来躲去、花心啊！真的是你要要他说你赶快好起来也，也也很难。但是你却去选择用一种就是自我疗愈、疗伤的方式。你刚刚在描述，我脑海里一直有一个画面哦。虽然今天可能恒志，我我来不及认识他，可是却因为你开了这家店，我知道有这样曾经在地球上有这样子的一个很很活泼、热爱音音乐的青年。然后乐于跟朋友交往。他因为爸爸的爱，虽然形体已经消失，可是他的精神或者他一直希望的那个事情，一直这样子传承下去。你也把对他的这种爱呀、啊，用那种热情，对生命的热情，是以摄影的方式展现出来。像刚刚百惠称赞的，就是比很多专业的摄影记者还要厉害。真的，有些人真的就是打倒了，然后再也爬不起来。可是。你却却因为这样打开了你的那个生命之眼，清贵大哥真的是做到很大很大很好的示范。这样，我觉得
1: 清贵大哥能够分享的不只是你刚才的一些，呃，如何往往前进而已。这样，而且你是真的自己示范的很好。你透过做甜点，透过摄影，不只是没有忧郁症，那你发展出很多第一、第二，接着不同的。专长跟兴趣，像呃，我就觉得，尤其是今天我们才看新闻哦，其实我自己最近也采访了不少刚从 COVID-19 新冠的确诊的这些这些个案呢，他们就是康复之后回家，他们怎么样继续疗愈的这个状况？可是像他们生过这样一场大病，反而有非常多的人，他们就真的是呃，忧郁症啦、啊。焦虑啦，有一种创伤症候群，这个比例是非常高的。所以我觉得像清锐大哥这样子的态度，确实是蛮值得，就是可以更多人来知道。那当然希望可以鼓励更多人啦。经历过一场大灾，或者是生过一场大病的人，其实没有我们想象的，因为我们不是当事人，没有我们想象的这么容易走出来
2: 。没有，这我我觉得这是应该的啦，因为。你毕竟还是要生活嘛。你如果抱着，因为我是觉得说，我如果没有去面对，对不对？这世上好像在逃避，这样我会对不起自己的亲人。因为我，呃、欸，我我们在想说，哎、欸，他在另外一个世界，应该也不希望说我们过得不好的，而且我们一定要过得很好，我们才有能力。来做一些动作，来跟他有个联系，来实现他的梦想。我们如果没有做的很好，这个梦想根本就没办法走下去、嗯。所以一定要比以前更更努力嘛。
0: 我我我有点感动到没没办法，就是问问题，因为刚刚你在描述的时候，一开始的那个沮丧，我也感受得到。就是透过这个线上镜头，你在说。为什么怀疑说为什么不干脆在那一场地震里面一起走了算了？可是真的后面留住你的一开始想走的念头，是因为失去所爱的人，但后面你留下来也是为了所爱的人，就是呃，除了女儿之外，除了太太之外，你也想把儿子的那一份也也也好好的活得更精彩。那我想这个真的是，也许是我们今天访谈的一个很重要的，我觉得是一个很重要的，就是呃。想传
1: 那的讯息吗
0: ？是是是，而且又更好的是不是一次性的？就是一个访谈结束就没有了。你就在那里，就在在围观的后面。任何曾经失去亲人的人，也许可以听听到我们这个 podcast 的时候，或者看到我们的影片，或者看到一篇报道，就可以在那里找到你。然后透过你每一次跟你对谈的时候，在你这里得到力量。我读过一些类似像心理学这些创伤的这种疗愈啊，就是透过每一次的这种诉说，你在疗愈别人的时候，其实也是在疗愈自己。那这样子，我觉得在你那个场域，你开开了这家咖啡厅恒志的店啊，谢谢你为社会做的这件事情。可能未来会有一些失去失去亲爱的人的人，会陆续到你的店里。然后我觉得这个故事它不会只是句点，它会是一个逗点，会一直一直说下去这样子。没有，我只是忽然
1: 因为因为稍微提到说你就在在围围观旁边这样子，然后我就忽然好奇的想到说，请问他现在重建的这个大楼出云居嘛？他他名字，嗯、欸
2: ，他已经重建盖好了吗？盖好了，他他们预计是这个月要交屋了
0: 。哦，真的哦，好快哦。呃、欸
2: ，预计十月份交屋了，还有很多人在那边做。应该是在做收尾的工作了吧
0: ？那就你所知，这些老邻居会陆续搬回来吗？还是他是新住户了
2: ？哦，应应该因为是重建的关系，应该是以前的邻居嘛，要参加重建的人，他们有三十一户，有在参加重建，而、啊、我们是没有参加重
0: 建。百惠，你在追索这一块后续的这个发展，就是你一直在有在关注这一块，对不对？对，
1: 我一直觉得说。如同邵威提的，因为台湾真的是一个天灾，尤其地震非常多的地方。然后也觉得说，我们对于这样灾害的关注程度跟不足，但侥幸心态很高，这样，所以也都有一直在在关心说，像大家灾后怎么样提出更有建设性、正面的一些一些建议跟检讨，然后包括到那现在。在民又各自在做什么事？怎么样继续生活？那老老板虽然就是说没有参加重建啦。那有不少人，我觉得愿意参加重建应该是有不同的考量。但是，其实搬回去原来的地方还蛮需要有勇气的。但我记得我有问那个刘以辰那个主委哈，他因为当时是失去。两个哎，三个小孩哦，因为最最小的一个刚出生没多久，这样，那他有说，因为最小的 baby， 呃，就在老公的怀里走了，两个一起走了，所以他当时就说，因为想把小孩生回来，所以我，呃，他也有参与这个重建啦，也即将再搬回去了，这样子，其实真的可能有一种就是面对，然后想要在那里就是。再延续生活，也是蛮佩服这样子的的勇气的，呃、嗯，那当然老板就有不同的思考。你没有选择参加重建，你现在住在另外的地方，但是你用你自己的方式，把你家的防灾准备各项都做得非常好，但也是一种正向的建设性的继续。走下去的方式
2: 啊，哎，所以说他们要不要搬回去，这个都是在每个人自己的意愿，他们也有自己的考量，哎，啊，每个人都会有所有的灾民，我相信每个灾民都是有他们自己应对的方式，嗯，啊，我自己应对的方式，我是觉得我，因为每个人的状况不同嘛，哎，啊，大家都互相尊重这样子。
0: 呃，我想请问，那个新盖的大楼会还会是那么高的量级？嗯、好像好像是、欸，一样
2: 一样材料的，是原来土地的一半，难道盖一样高的楼
0: ？因因为我我本身是学地球科学，原来的地质条件啊，它的环境就是这个样子。那你在，除非你花了更多数倍的价钱去把它地质条件改良。我们现在住台北啊，盆地里面，它的那个。比较土质比较松软，所以只要大地震来的些，候，得求果冻啊，那端一端一端，就是它就会有果冻效应，它造成那种高楼的那种震荡啊，或者是它的土壤 l i q u 对这件事情会是一个很难解的问题。那因为我记得当初围灌，它这个当初以前是内海，对吧？是在在清朝那时候好像是比较是偏向一些泥滩地，所以除非是。建商他在这个地基里面有下过功夫，不然要盖同样大的量体，这件事情真的是有风险
2: 。以前是地地下一楼，现在是地下三楼，哦，就
0: 是地基打更深的意思
2: 。哎、欸，应该是会有改善的、啊、不然他建商也不敢嘛、啊
0: 。建商一定是要再再付出更多的努力。然后我们这些居民也当然就是有评估过各各式各样的考量。那我回过头来是想要讲的是我们国内其他的现况，在那个我们科学家们和那个地震中心，我忘记他他们有出出版了一个就是呃未来30年或50年的这些呃高风险的断层，它它哪些地方它的几率大概多少？它有有一张图表。那那一张图表里面，在我们中南部沃加蒂马西兰博啦，沃多西尼啊，我妈妈一一岁还真的经历过一种白河大地震，所以对于来贡啊，得当一路都错啊，就是她小时候那个记忆，对她到现在已经六十几岁，她还是非常的深刻。那回过头来，呃，科学家是近几年推出的这个版本啊，她她也的确是成功的，算是花莲地震也也也看到了，呃，美仑断层那附近的她的在线。那另外就是在我们中南部未来三十年，它的确也是一个高风险的存在。就是其他没有经历过的，能不能采取一些像林林大哥您家里做的作为，例如储的物件可林、酒柜吼会当修了来卖，不一定爱展示出来。或者是柜子做较低，然后你的动线唔当去打你地掉合掉，或者是玻璃打你微 i 之类的。那睡觉的时候，你的冷气是不是在你的头正上方？这个、已经不是考量量在不在你正上方的问题，而是你要想什么这样对你最安全，因为这是风险，你能够评估，你能够接受到什么程度。那如果说大牢，或者是一般的那种呃独栋楼房，也当然有不一样的作为。刚刚百惠，其实我们刚刚在事前在聊的时候，百惠身为记者，他很关注一件事情，就是风险有没有被清楚揭露，资讯有没有被揭露，五星要一起谁的啊？让小老百姓啊？俺都住伫厝内啊，我哪知啊？我这栋大楼下卡的地址是安怎？你专家袂大讲，我哪会知？啊，政府做，我哪会知啊？又做，所以你我爱去去大政府调资料啊。我妈妈、我阿妈较老掉，伊哪会知影讲？诶、欸，迄、那个啥物国中心的迄幢大楼，公啥物？我这栋大楼有不一样无？奶奶或者老人家或者一些资讯，只要不接喽，其实都不会知道。
1: 对，这时候我要捅一下我爸，他是一个
0: 超优秀的<笑>。都怕死
1: 的防灾公民，所以呢，呃，就是因为有像少威讲这种状况，封就是资讯不公开嘛。那我们对于呃房子怎么盖啊、地基什么什么这些状况不清楚的状况下呢，所以我爸说，那我们就自己来盖好了。<笑>所以我们家的地基都是自己打的。然后他开始盖的每一天呢，<笑>每天都要去监样他说哦，呃，九二一发生的时候，我家住六楼，然后发生之后呢，他说来，我们来去那边。大套厅安、啊、看安装，然后就开始说，但是过了几年之后，房子有点旧，哎，那打掉我们自己盖好，这样我们就安心。嗯、<笑>从头，我,我很我很希望就是去倡议政府的这个对于我们建筑物的风险揭露。我可以证明我不是为了我自己，因为我家的风险我很清楚。但是就是说，我们有更多的人其实都是需要不清
0: ,不清楚政府到原来。哦、呃，有模拟说，哎、欸，咱台北也是对，哪哪段几级地震的时阵，哪一个街廓，哪一个 b l o c 是会大楼是会异化、会倒塌，或者是怎样？因为这个东西只要一主动公布，它可能影响房价，所以他就采取被动，就是说，阿布啊，你来跟我申请，我会告诉你。但问题是，老人家不一定知道，或者是民众，如果不是我们防灾通讯社，根本无无知影这消息，也毋是记者嘛，无去。你挖出来了，民众有的人就是鸵鸟心态，我不要知道，我不要知道最好，因为这样房价就会影响。所以还是回到就是自住，厉害咖喱熊矿买咖喱也当忍受多少风险，然后你愿不愿意像亲贵大哥这样？我我我就是经历过，或者我没经历过，我就先想想怎样哦，哇，这这哎咔咔坚固诶，然后柜子安安装
2: 。哎、欸、不过刚刚对于刚刚那个问题，我是觉得。这个如果说要来做这个诊断的话，我是觉得说，我个人觉得呢，要改变这个解决这个问题是要从我们的法律来要求建商见证去处理。你有异化地上异化的土地，你建商要怎么做才会安全？那、啊、这个就是要用我们的法律来规定建商，让建商去不敢违法。一个靠好的土地也没有用。他是拖工减料啊！你你唔免偌大地方，改快他还收不快啊！即个咱个立法，那就是讲改立法、要立法、该要求就要求，唔通去有一个迄种流水团体、流水工。啊！这这是我们人民最后的一种迄个保护了。围观没有倒以前，内没有人知道说这栋这栋是有人拖工减料的。一定要多多要事情发生以后才知道啊！他、啊、只有一个点可以控制，就是控制企业啦。他、啊、建商因为他们的利益害了一百多个人，结果他们只能关五人，这样比例上嘛不合理。所有的地方有很那么多地方，有诶拢去离迄土地意外所在啊，但是那些房子也没事啊，那只有违规发生事情、啊。那、啊、所以这个是谁的问题？是建商的问题？这个就不应该用过业务过失致死来判，应该要有有、嗯、有一种更高的刑情来个法范才对，这样他才能遏死他们以后会得急见财用用啊、嗯，随便
0: 。哎，清贵大哥，就是你你你在讲这些事情啊，其实我也有听过特搜第一时间感到围观搜救的特搜跟我说的，他们第一个时间因为。呃，很多特搜啊，他们遇到这种地震灾害，他们需要做的第一件事情是，不是要急迫那个楼层甲板，然后要钻钻穿才能够去救人。可是他说，他第一个时间到围观的时候，他他是有点愣住。他第一个跳出脑海里是水泥棒数不够，就是他不是要钻穿，他们现在是要把石头剪开，就是全部变成一一块一块的，然后这样子要搜救，其实比较没有一个。空间可以让存活的人争取那个搜救的时间。那在在，因为你也是从那么高的高楼甩下来的时候，真的就是很多机会生存机会更加渺茫。这件事情，我的确同意您说，就是如果我们每一个人不只是建商，也许在在选址在盖大楼的时候，他那个地方可能是特别土壤异化特别严重的红红区。你就不应该让他过这个执照。那建商，他如果他如果有良心一点，他不要这样减少那个损泥棒放数，也许今天摔下来的时候，大家还有一些呃稍微的小的空间里面，有一些人是可可以有增加被搜救得知的机会。回过头来，今天真的是不只是建商，包括政府的法令。包括我们每一个人作为公民，在房灾，你你如果说啊，发生这些大环境的安例啊，但是我来当以安安装该自保。台湾房灾，我有一个厂商吼，一直是因为围观，他之、就是、那那时候一共一心都疼啊，已经把这阿公啊，他就说那时候啊，一一了，一定准备跪你啊嘛。然后他就看到电视上就出现一个阿妈，然后还阿公拿着红包说这被、個、本来要帮我玩孙奶。阿金嘛给没有办法给出去了，然后这个这一个厂商啊，那时候他他是一家呃代书事务所的，他本来是做建筑业起家的，然后他刚才想说，天哪、啊，如果一个一个盖盖房子好好的盖，今天不一定会走到这个地步，那有什么东西是可以我们他可以做？他就因为这样子哦，去设计一个那个避难衣柜，让你可以在很短的时间躲进去，然后保护你自己。他因为这样子去。去发展出一个防灾商品，所以，我我在想，就是我们作为一般的的人是怎么去自保？也许可以在我们灾害自救法程里面的那个自助跟互助这一块，可以再强化一点。然后，需要政府的角色，政府如果未来逐步循序渐进的把他的该立的法、该修的法、该怎样去惩罚这些东西，能够把它扣起来，也许我们会朝向一个比较好的。可期待的未来，那我不知道百汇百汇的感觉，也许我百汇可以补充一下。哇、wow, ，我觉得刚刚稍微的结结论非
1: 常好，就是我们今天有谈到的各项，包括风风险揭露跟一些呃防灾个人的责任比例上面的这些等等的规范或是法条或等等各项建议呢，其实我们。应该要有一个一个单位来更有系统化的这个整理，那定时定期的做演练演练，或者是甚至校园里面的防灾教育都必须要有这这样子的知识。我觉得它对啊，其实是应该蛮重要的，要放在我们常规的一些一些教材里面做更扩大的宣导啦
0: 。也,也,也许下次啊，我们在南北中南。然后南部的那一个防灾的这个场次啊，也许在玩防灾桌游，我们就可以跟清贵大哥，你、你、你怎样以哎的伯伯、阿公的角色来跟这些小朋友说，你看阿伯那时候是怎么样去躲过这一个灾害，然后我们可以未来可以怎么做？遇到这个灾害，没有人可以保护你，只有你可以保护自己。那你可以怎么做？我们也许就可以在你的咖啡厅办这样子的防灾教育课程。我相信每一个人一定是感受超深刻，因为你就是现身说法。那这个东西它会一直长出来，然后每个人口耳相传，会，我觉得这是在横置，虽然离我们而去，可是它它的生命里面开出来的这个花朵，它后续的那个量是我们可以一起为它做的，或、哦、未来也许我们可以朝这个方向跟你一起合办，就是从。教育面、从产业面、从政策面，然后一起推。我希望我我希望能够在这里呼吁大家，真的，清贵大哥给了我们很多很多的很重要的资讯，他的态度，他对生命的这种积极。那那清清清贵大哥，你有没有要再跟我们听众朋友多说一些什么
2: ？我本身不是什么专家嘛，然后我只能说就我的经验了，然后我自己觉得说我该做的。现在的做法会让我更安心一点。现在其实连我们自己都会怕，就是经过大楼，就是尽量走外面，不要走在大楼底下。啊，如果没事的话，就不要去有大楼的地方。啊，当然这些年我们自己的阴影存在。当然家里的家里的摆设，这个其实蛮重要的，就不一定说要那像那么大的地震才会出问题，也有可能从。从那个酒柜上面摔下来去砸到你，或怎么样？他、啊、自己可以的话，就尽量去把它做到最好，去、嗯、避掉那个。因为每个人家庭的状况不一样，你、嗯、们大家就只能说自己去做自己最适当的方式嘛。啊，防防灾的观念一定要有啊，不然等等你遇上的时候，你根本没有反手之定了。应该是说在平常的时候。就多去思考一些防灾的观念，尽量去做。好、啊、叻，真的哪一天运用那个发生任何灾难的话，最少能把灾灾害伤害嗯、呃，降到比较低一点。谢
0: 谢谢谢新贵大哥，真的这一番謝謝新贵大哥分享超棒超棒。超棒那希望之后还有更多的机会可以这样采访到你，看我们可以做更多的这种宣传，把这种防灾观念推推广出去的活动。好，那今天真的很谢谢，很谢谢林清贵，呃，老板就是清贵大哥，还有那个百会主委今天参加我们今天这个呃 podcast 的这个访问。那希望呃各位听众啊，可以把你们。的感受回馈给我们，或者是啊、呃，就是想要听什么议题，未来可以反映给协会知道，那我们也会朝这个方向去努力。那今天再次谢谢大家的参与，谢谢，拜拜
2: 。好、啊啊，谢谢你们哦，有空来台南做做啊。谢谢啊好,好拜拜，谢谢
0: 拜拜，拜拜。感谢您的收听。我们会不定期推出防灾台湾 Podcast， 平时做准备，灾时不狼狈。